0: И э, на свое место заступает наш гость Алексей Мухин, генеральный директор Центра политической информации. Здравствуйте. Да, Алексей Алексеевич, приветствую вас. Ну, поскольку вы присутствовали в студии, не будем скрывать, те, кто смотрит видеотрансляцию, напомню, радиовести.ру, наш сайт, и там можно видеть то, что происходит в студии, заметили, что вы здесь. Может быть, в подхват и начнем. И вот какой бы, с чего бы я хотел начать, даже не с каких-то конкретных вещей, а, скорее, зная вашу склонность к размышлениям, с вопроса более общего репутация в современном мире потому что я думаю что очень многие решения которые сегодня принимаются по отношению скажем, к нашим спортсменам это решения которые и объясняются явно или неявно скорее тем что ну вот эти вот репутация национального олимпийского комитета или там репутация российского спорта и, ну и дальше можно продолжать вот насколько сегодня действительно репутация в самых разных областях Политических прежде всего действительно вещь э, значимая.
1: Слово репутация обычно произносят люди, которые либо ее совсем не имеют, либо ее чтят очень свято. В, нынешнем, в нынешних обстоятельствах репутация, пожалуй, это самое дорогое, что можно себе позволить. Потому что, обратите внимание, с тех пор, как США, их сателлиты вышли из правового поля международного права, из поля международного права, они, как правило, принуждают разные страны, принуждают там, Евросоюз держать свои антироссийские санкции, принуждают ВАДы и МОК вот вытворять, вернее, что они вытворяют и так далее. Ну, а какую репутацию тут можно говорить, если на прямой вопрос предъявите ваши доказательства? Никаких доказательств не предъявляется и и не может быть предъявлено, потому что, как правило, их просто не существует. Речь идет о субъективных суждениях какого-то не очень здорового, на мой взгляд, психически человека и возможностях идти, вернее, принимать те решения, которые принимаются. Но, к сожалению, конечно, для этого есть определенные сложились определенные обстоятельства, есть определенные причины. Мы в свое время с развалом Советского Союза не очень внимательно следили за тем, чтобы он соблюдал представительства в спортивных организациях. Сейчас мы, собственно, расхлебываем ту кашу, которая в том числе была заварена с нашим участием. Надо было это предусмотреть, надо было это сделать, я имею в виду настоять на своем участии, на своем представительстве. Тогда, возможно, вот подобного рода инциденты были бы затруднительно реализовать. А сейчас это возможно, и то, что может произойти, произойдет, как известно. Ну, вот я почему еще заговорил про репутацию, потому
0: что мы с вами же с детства, со школьной программы, помним это Грибоедовское, что станет говорить княгиня Мария Алексеевна: репутация всегда относительна. И... и я
1: вас поспорю с
0: вами. Ну, и вот и, вот, слава богу, что называется. <laughs> Потому что. Как она создается? Она создается всегда кем-то, кто имеет на это право. А так же, как ну, извините, в классе ну, есть какой-то вот, хулиган, что называется, а может быть, и не хулиган, а сорванец. Но всякое следующее событие, которое происходит, неважно, там, бросили самолетик бумажный или разбили окно, учительница ведь знает, кто это сделал заранее, потому что репутация такова, но отчасти создана именно ей, ну вот той же книги Ни Марии Алексеевны. Сегодня есть, в общем, на мировом уровне такие Мария Алексеевны. Насколько можно доверять их мнению, и что можно противопоставить? Потому что мнение Марии Алексеевны
1: у Грибоедова было, было непререкаем. Ну, давайте так: Мария Алексеевна сама назначила себя Мария Алексеевна. Да. Это произошло, как только был озвучен тезис о том, что есть настоящие западные демократические ценности, а все остальное от лукавого. И вы должны перестраиваться и всячески подстраиваться для того, чтобы соответствовать этим ценностям. А мы мы определяем критерии, и вы должны сделать, ну, не знаю, вывернуться наизнанку, чтобы мы... Постоянно меняющие эти критерии, корректирующие их под себя, мы признали вас, что называется, неравными, нет, ни в коем случае, ну, а вхожими. просто нашими да, младшими партнерами и так далее. Да. Вот мне кажется...
0: Но ведь в... все остальные же приняли и пристроили, и условные, там, не знаю, вот эти многочисленные семейства и
1: фамусовые, если мы говорим про какие-то ну, аналогии, боюсь, что с этими правилами. я, я боюсь, что речь идет просто о политической аморфности, потому что с распадом Советского Союза это произвело громадное впечатление на другие страны. На весь мир, Китай затаился, и до сих пор, по моей информации, не может простить, что называется, вот, распад Советского Союза, потому что для него это большая трагедия. Потому что мир рухнул. Мир, одержимой коммунистической идеей, он просто рухнул. Правда, Китай сейчас тоже нельзя называть коммунистическим страной, которая исповедует коммунистическую идеологию, но они идеологию. отрекаются, но они менее. отрекаются да. и говорят, что хорошо, есть китайская. В чем, собственно, была сила вот этого перерождения? Да. Было сформулировано, что ну, вот, китайский атакует специальный социализм китайский с такой особенностью мы вынуждены адаптироваться к этому миру мы вынуждены принимать принять вот распад советского союза как глобального партнера по идеологии и теперь у нас свой собственный путь, который через некоторое время все таки приведет к реализации коммунистической идеи. Это очень хорошая национальная, в свою очередь, идея, объединяющая целую большую страну. Возвращаясь немножко к репутации, я хотел бы дать ей определение. Это внешнее выражение внутреннего собственного достоинства. То есть каждый человек свою репутацию определяет сам. А вот что скажет Мария Алексеевна или книги и так далее, да. это не совсем важно. Это не совсем важно.
0: как, -как а, сказать. Вы, а вы
1: пользуетесь, на самом деле, терминологией и принятым укладом в криминальной среде. Вот там то, что скажет, что называется, народ... Там это очень... Э...
0: Нет, извините, Там я, это очень я важно.
1: пользуюсь московским
0: XIX а да? века. И, и продолжая эти аналогии, могу сказать, что, конечно же, есть собственное достоинство, есть
1: представление о себе, но при этом все таки человек... Нет, 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 собственное достоинство, чувство собственной достоинства представлениями о себе путать не, на, не стоит. Это две разные психологические хорошо, категории. Хорошо. Есть
0: собственное достоинство, которое может оценкой не совпадать с оценкой той же претворотой, если уцепился Уж я за а как пример, правило, не совпадает. Как правило, не совпадает. Но тогда человек или сообщество людей должно быть готовы к тому, что на известном промежутке времени, на известном историческом этапе может оказаться в состоянии непринимаемого, нерукопожатного, в известной степени изгоя, знаете, даже осознавая собственную правоту. Знаете, история, когда история, возникает такое примеры? состояние раздрая?
1: Да. Вы описали это русским словом, раздрай называется. Когда рушатся культурные коды... Когда обнуляется вот то, что было до этого, история, история рода, история семьи, история государства и так далее, она объявляется неправильной что хуже всего, или и переписывается. Вот тогда возникает вот это состояние. Когда государство имеет непрерывную поступательность, иногда ужасную, но непрерывную изучаемую историю там, с уроками, там, с извлечением смысла из этих уроков там, и так далее, тогда и возникает ощущение того, что ты являешься единым целым, и ты играешь по общим правилам. И эти правила, в принципе, их не надо даже озвучивать, они уже, что называется, в крови. Именно так вот, в минуты, редкие очень минуты политического покоя жило российское общество веками. Но, я не знаю, Господь нас так любит, что у нас вот эти, эти периоды спокойные, по пальцам, что называется, пересчитать можно, потому что мы в основном люди... Пассионарные, мы очень любим а, реализовывать свое чувство справедливости, и мы, надо сказать, в 18-19 веках, да и в 20 веке лезли во все авантюры, которые можно только себе представить, и даже которые нельзя себе представить. Вот. Распад Советского Союза он несколько отрезвил нас и одновременно деморализовал. И в, этой, в этом, вот этом двойственном состоянии мы, с одной стороны, стали понимать, что мы уже не империя, а с другой стороны, мы всячески стремились восстановить вот эту историческую связь, которую потеряли. А в 90-х годах мы ее потеряли, Говорим как история. я к тому, вот. что и перестали мы воспринимать себя как империя, это совершенно, тоже дискуссионный момент. Ну, <свят> но фантомные боли остались, что называется, но мы же, мы же понимаем, что реалии совершенно другие, и там, там я опять апеллирую к руководству страны, но прекрасно понимает, Путин говорит, мы уже не империя. Когда нам говорят восстанавливать Советский Союз, мы смеемся, потому что это... Это, это не нужно, это уже прошедший период. Мы будем строить что-то новое, скорее всего. Вот, что пугает наших партнеров, которые не могут понять, что мы будем строить. И они говорят: а, они хотят восстановить Советский Союз. Ну, это плохо. Потому что мы уже так решили. Вот. Почему это плохо? Почему они так решили? И вот здесь возникает то самое ощущение суверенности, которое должно быть у любого народа, который располагает, что называется, государственными органами своими, и который защищает сам себя и свою территорию. Мы должны в какой-то момент сказать, ребята, вот это наше и вот это наше, а вот это ваше. Не поэтому, надо. Возвращаясь к порту, от которого мы
0: оттолкнулись, значит ли это, ну и мы, мы признаем, между прочим, тот же Путин признает, что у нас есть за что, за что схватить, и сегодняшнее признание очередных легкоатлетов в допинге, тому подтверждение, значит ли это, что мы, в принципе, ну, на уровне психологии можем сказать, и поэтому нам... Нам, мы можем позволить себе, значит, и то, и это, включая там, применение допинга, например, а вы не имеете права нам на это
1: указать.
0: Это или то, напротив, это значит... или значит, что мы должны быть, ну, не то чтобы святей святее Папы Римского. Римского, но вот для, для себя, себе сами, самим
1: эту планку устанавливать, что это невозможно просто. По если... нынешним временам святей Папы Римского быть себе дороже, потому что чистых спортсменов, как известно, нет. Ну нет, просто в природе их не существует. Существует система гибкая, как выяснилось. Система назначения допинга, иногда задним числом, да, <laughs> в которой нужно просто уметь маневрировать. Да. Вот это все. Это все объясняет, на самом деле. Важно, очень важно, не допускать создания у народа, у страны комплекса неполноценности. Исторической, политической, там не знаю, любой другой неполноценности. Вот этого надо избегать. Когда тебе говорят, ты не прав. Здесь надо напрячься, потому что тебя явно пытаются поставить в за какое-то зависимое положение, в положение, когда ты оправдываешься. А понятно, что тебе придется доказывать, что ты не верблюд. Здесь нужно четко абстрагироваться от этого. Если тебе, вернее, кидают только обвинения, значит тебя что то хотят, вернее, каких-то уступок, скорее всего, сырьевых так как у нас много сырья. Вот, собственно, и весь ключ к пониманию проблем. Потому Может что...
0: быть, как раз гораздо продук... прагматичнее сказать, да, вот здесь вот я не прав, но это
1: не, это не влияет на Это остальное". никогда не влияет и... на всю ситуацию да. в целом. Чем, чем не
0: признаваться долго, что я не прав ни в чем ставя под сомнение Совершенно. И, и остальное. Это детская
1: позиция, она инфантильная немножко.
0: Так бывает, да? мы бывает. наблюдаем с вами это. Мы продолжим разговор с Алексеем Мухиным, генеральным директором Центра политической информации, сразу после выпуска новостей. Если у вас возникают какие-нибудь вопросы или комментарии по поводу. Не стесняйтесь. 8903 170 63 63 в WhatsApp и Viber. И продолжаем разговор. В студии генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин. Если у вас по ходу этого разговора возникают какие-нибудь вопросы или замечания к Алексею Алексеевичу, то не стесняйтесь. Есть WhatsApp и Viber. Там номер 8903 170 63 63 для ваших текстовых сообщений. Либо, если вам удобно пользоваться СМС-порталом, 5533, короткий номер слова слово «Вести» в начале сообщения. Не забывайте Алексей Алексеевич, а теперь вот если мы переведем взгляд на в то, что у нас в стране происходит А происходит так или иначе Предвыборная кампания Сегодня сформирован как раз текст Окончательный бюллетени Восемь фамилий в алфавитном порядке Указаны Скажите, пожалуйста, вот нет ли ощущения Что это тоже скорее борьба репутации Чем борьба предвыборных
1: программ Ну, о программах там речи не идет. Это скорее борьба, борьба личностей и действительно, компания, вернее, список делится ровно на три части. Первое – это сам президент, он вне повестки компании, пока идет, он формирует собственную поездку, повестку. Вот. Ну, здесь, конечно, тонких моментов очень много. Есть Жириновский-Грудинин, который борется за второе место. Понятно, не за второй тур, а за второе место. все таки будем реалистами. Вот. И есть третья площадка, где все остальные пять кандидатов возятся в, так сказать, в повесточках разных. Но вот. это Но и по, по формальным признакам тоже, совпадает с самого движения, совершенно... два
0: представителя парламентских партий, совершенно. и остальные представители
1: парламентских партий. Совершенно верно. Вот. То есть, в принципе, компания очень красивая с точки зрения простоты и изящности форм. Вот. А, является ли она полноценной? Да, безусловно. Потому что представлены практически все, весь спектр политических, что называется, услуг. Вот. Есть, ну, есть все представители. Тут каждый, в принципе, должен найти себе исключение. Составляют лишь наши несистемные оппозиционеры, которым, собственно, и выборы не нужны, а нужно пошуметь. Хайп нужен. Вот. Но они свое отшумели. Но, скорее всего, будут еще пытаться сделать. Но, Но это ты, уже дело отсудное. У меня такое ощущение, что некоторым из этого списка тоже скорее нужен хайп. Ну, мы имеем нашу, так сказать... Телезвездочку Ксению Собчак, да, которая с третьей площадки пытается перепрыгнуть на вторую. Потому что ей это крайне важно, это повышает ее капитализацию, причем в прямом смысле этого слова я не ошибся. То есть даже не политическую, а именно ту самую капитализацию, о которой мы говорим. Ксения Собчак, Material Girl, совершенно такая, вполне себе практичная, прагматичная, и она отрабатывает, на мой взгляд, весьма удачно свою повестку дня. Первое. Она делает все, чтобы у нее антирейтинг был такой, что ого-го она для этого, собственно, и поехала в Соединенные Штаты Америки. Не будем так, от лукавого распространять информацию. Спонсоров там она не найдет по той простой причине, что у нас запрещено иностранное финансирование в ходе избирательной кампании. Она поехала туда сделать так, чтобы ее заметили. Она там сделала громадное количество разных заявлений, которые никак не добавляют ей политический рейтинг, не наращивают его, а антирейтинг растет, что называется как, как сумасшедший. В этой связи, я полагаю, что она пытается просто, думает, что хочет оказать определенные политехнологические услуги в ходе этой избирательной кампании, кому пока не скажу, вот, и в дальнейшем получить определенные преференции, то есть вернуться, скорее всего, на федеральные каналы, если это удастся. Значит, что называется все у нее хорошо. Если не удастся, ну извините.
0: Господи, а как нелегко, оказывается, на федеральные каналы попасть. Какими окольными путями ходят? Не надо
1: в 201-12 годах говорить то, что она говорила. В общем, в принципе, людей можно понять, люди смущены. Люди не очень понимают, как так. Человек, который зарабатывал деньги на федеральных каналах, такую чушь, пардон, нес публично. В этой связи, конечно, это решение, безусловно, не государственное. Как бы она себе не представляла, что ее там всячески гнобили. Это просто решение отдельных людей, которые отвечают за определенные проекты, которые с большим подозрением относятся к людям, которые говорят вот такое. В этой связи понятно, что вот этот лекторат протестный, он сейчас ничей, ничейный, <laughs> вот. и на него претендуют и Владимир Вольфович Жириновский, и Павел Грудинин. А Владимир Владимирович на него не претендует, это понятно, это не его, что называется, маленькая группа людей. А вот Грудинин и Жириновский вполне себе, потому что оба борются за... Второе место для Женевского, скорее всего, последняя кампания, что уж там говорить. Да? Он хочет уйти красиво, он хочет уйти в номером два в этой кампании. А Павел Грудинин решает тоже...
0: Ну, своей партии.
1: Совершенно верно, потому что у него стоит вопрос о том, чтобы эта партия осталась, а, консолидированной, она осталась, так сказать, в электоральном рейтинге, она была сильной, второй за «Единой России», а вот с КПРФ получилось несколько не, не смешно. Потому что есть, они выставили кандидата, который им не подходит по всем параметрам. Это можно было бы воспринять как особую форму современного искусства. Пост-пост. Да? Пост-пост, да. Прям совсем пост-пост. Такой Энди Уорхол от политики. Вот. Но стал, со временем стало очевидно, что это просто неудачный выбор. Вот. Потому что господин Грудинин решает свои проблемы на, в ходе этой кампании, а КПРФ пытается решить свои проблемы. И они как бы вот не совсем совпадают по ритму политического дыхания, потому что КПРФ все таки коммунистическая партия Российской Федерации, и она исповедует одну идеологию, а господин Грудинин исповедует другую. И это никак не соотносится с тем, что они говорят. Можно, конечно, выдумать, притвориться на секундочку, что господин Грудинин там, но он даже в партию не вступил, что уже говорит о многом. Говорит о многом. Он с КПРФ свою политическую карьеру, если она будет вообще, он не связывает скорее ну, всего такие
0: прецеденты были когда человек не не они... в партию а партия его выдвигала Эти
1: люди плохо путин. кончали всегда Почему вот. же? ну например владимир, а, владимир путин ну, единая россия ну давайте так владимир путин один из создателей единой россии вот, это ее талисман скорее и я думаю, что он умышленно не вступал в партию, Конечно. и это была концепция. Не, я, я, президент – фигура надпартийная, да. и, но а, вот для господина Грудинина, я думаю, было бы уместно вступить в партию, хотя с его партийной истории, что называется, очень длинный. Вот сейчас очень многие и единороссы, и либерал-демократы вуз ухмыляются, что называется, когда речь идет о выдвижении от КПРФ господина Грудинина, потому что у них с этим человеком своя история и очень бурная, надо сказать. Вот. поэтому, но Грудинина в чем не откажешь? Он фигура безусловно интересная. Чем он интересен? Тем, что он новый политической среде. И это всегда заводит некоторую интригу. Население начинает его узнавать, и вы знаете, да, там. Конфетно-букетный на период. Всегда интересно. Да. Что-то нравится. Что-то не нравится. Раньше
0: выявлялся он всегда как-то делал ну, экономические какие-то да. заявления, а в политик, про политику молчал. А тут так вот на вот. Ну, Сталин нет. лучше всех... Нет, ну, нет.
1: Так... Ну, я с ним уже года 4-5 на ток-шоу разных пересекаюсь, поэтому нет, там все было. Все было, да? Конечно, все было. В этой студии он говорил исключительно про экономику. Ну, понятно, когда с клубникой приходил, <laughs> с яблоками. Ни разу. Как-то девчонки рассказывали. Вот я был в живой свете, мне не раз, Просто вы не попадали, не, не везло. Не, Откровенно не, да. не везло. это А бы клубничка от кандидатов в президенты.
0: Клубничка от кандидата. Это звучит, знаете, очень двусмысленно, поэтому, может, и повезло. Я, прямо я сказал, умышленно что, это да, сделал. Тогда повезло. Я в соцсетях, когда Грудинин
1: выдвинулся, пошутил, что слабое место господина Гудинина это клубничка. Вот. Мне кажется, что на самом деле вот этот конфетно-букетный период проходит очень быстро. И уже через месяц, в принципе, наступит определенное понимание того, что это за человек у большинства населения страны. И оно определится. Как оно, какой выбор оно сделает, я пока не знаю, я пока не вижу. Много будет зависеть от того, как будет вести себя Грудинин. Но пока он ведет себя крайне деструктивно по отношению к своей собственной избирательной кампании но исправлять те ошибки, которые сделаны на первых этапах, он не хочет, видимо, считая, что это его достоинство. Хотя с другой стороны, он таким образом вызывает, что называется, огонь критики на себя, и это в конечном итоге ему неплохо, потому что есть, если узнаваемость, а, узнаваемость всего. совершенно верно, Примерно. узнаваемость дикая сейчас начинается. Ну вот, например, с одним господином узнаваемость совершила совершенно непоправимую ошибку вернее, историю, потому что узнали его поглубже и отказались от его услуг и поддержки, в принципе. Персонаж известный, называет себя политиком, хотя на самом деле является коммерсантом, на мой взгляд. Что касается господина Грудинина, то у меня еще есть одно сомнение, которое я выскажу, поделюсь вам с ними, с вами, им. Дело в том, что как неопытный политик все таки избирательная кампания- это марафон изнурительные, очень жесткий, uh -huh. и не все люди, которые так, бегуны на короткие дистанции, они могут это потянуть, хотя находятся в хорошей, на первый взгляд, физической форме. Вот посмотри на господина Грудинина, на то, как... Бодро он себя держит и так далее, вроде бы все нормально. Но совершенно очевидно, что те нападки информационные атаки, которые он на себя сейчас принимает, это все на него, на нем очень сильно отражается. Это я вижу как человек, который немножко его знает. Вот. Ну и вообще и опыт ли он, избирательных компаний. дотянет ли он до конца, совершенно не, не ясно. Я, например, не могу определить, дотянет или нет. Все будет, конечно, зависеть от интенсивности информационного воздействия на него и от того, как пойдут дела. Ну, в принципе, политика это такой забег марафонский
0: скорее, ну, по большому счету. И в этом смысле с большим уважением можно относиться к Владимиру Вольфовичу, потому что вот он продемонстрировал даже не стаерские, а марафонские как раз качества. И Путин то, то же самое продемонстрировал. Хотя, ну, понимаете, я тут поставлен еще в некоторые формальные совершенно. Условия, потому что если мы уже про каких-то кандидатов сказали, то, как честные Надо люди, мы должны, мы должны сказать про всех остальных, для того, чтобы не было ни у Центральной избирательной комиссии претензий, ни, ни, у, ни у них самих. И в этом смысле у нас остаются
1: Бабурин, Явлинский, Сурайкин и Титов. Начнем со сладенького. Григорий Алексеевич Евлинский. Григорий Алексеевич ведет свою фирменную, скучную крайне избирательную кампанию. Она целиком построена на позитиве. Это хорошо, но это и плохо. Потому что он не привлекает новых избирателей. Он по-прежнему ориентируется на свою старую гвардию, которой, кстати, уже не так много осталось. Не в силу физических или естественных причин, а в силу политических причин. В этой связи, мне кажется, что... Простите,
0: давайте прервёмся, а потом продолжим.
1: Окей.
0: ПОГОДА И у погода на завтра, по данным центров Обас, в Владивостоке минус 2,4, без существенных осадков. В Хабаровске прохладнее 10,12 ниже 0. Такая же температура в Магадане и тоже без осадков. В Петробалском и Камчатском 0-2. В Екатеринбурге минус 3,5. в Челябинске 8,10. Морозов в Тюмени также. В Хантамансийске 10,12 12 ниже 0, в Омске 11,13. мороза все без осадков. В Новосибирске 9:11, в Иркутске 18 градусов ниже 0. Временами небольшой снег и небольшой снег. Снег в Красноярске, там 7,9 ниже нуля. Примерно такая же температура и в Мурманске, но там, возможен небольшой снег. В Архангельске чуть прохладнее, 9,11 без осадков. В Санкт-Петербурге синоптики обещают небольшой снег. Ночью в городе минус 7,9, а днем минус 24. Продолжаем программу. Алексей Мухин, генеральный директор Центра политической информации. Информации все верно, да, да, всё про верно. Это, простите, да, здесь, в этой студии. но и мы, мы еще на раз напомню Львенском, слушателям, да. если кто-то поценился, мы так или иначе заговорили про кандидатов в президенты Российской Федерации. Напомню, сегодня ЦИК утвердил бюллетень. 8 фамилий окончательно включены. И мы, как честные люди, должны сказать тогда про всех, кто упомянут как в этом
1: -послушные, да Конечно. Да, потому да. что компания у нас строгая. Эллопомфилов бдит и. В общем строят кандидатов и да, да, да. их группы поддержки, поэтому да, все честно. А Григорий все чем На самом деле с ним играет злую шутку, как раз вот та чистота и непорочность, которую он считает самоценной неспособность идти на компромиссы и на союзы альянса со своими собратьями по оружию, делает его... Ну, знаете, вот есть такие племена, которые замкнуты постоянно, и они вырождаются, потому что нет внешнего воздействия, и происходящие инцесты, неизбежно происходят инцесты, они просто способствуют генетическому вырождению. Вот мне кажется, что яблоко страдает именно от этой болезни просто. Из-за вот неспособности к политическому спариванию, простите за это. Вот. Но, тем не менее, происходит просто вот деградация. И она, к сожалению... И вот, кстати, очень больно смотреть на И то, не как...
0: увеличение популяции. Не... Совершенно
1: не происходит увеличение популяции. И больно смотреть, как вождь яблоко сейчас вот пытается изобразить из себя вполне себе действующего вожака, который готов стать, что называется, под знаменем оппозиции, либеральная позиция и принять это знамя, что называется, а знамя из рук выпадает. Что касается остальных участников, то здесь, конечно, я бы вместе с господином Явлинским упомянул Бориса Титова. Кстати, они вместе отрастили бороды и выглядят очень а, интересно, импозантно. Я теряюсь и вообще я в причинах. тоже? Да, в том-то и дело. Ой, давно они даже тезидор. в ЦИКе встретились и даже пошутили на эту тему. Типа, о, борода, о, борода, привет, борода. Вот. Но ну, мне кажется, что речь идет на самом деле о некоторой политической экстравагантности, чтобы ну, несколько изменить имидж, не изменяя ситуацию. Тебе. вот а В принципе, это можно понять. Можно просто, правда, линзь, брить ее но я Нет, сомневаюсь. Нет,
0: но -то он заявил, что у него это программное такое. А, программа. Да, то
1: есть да. все Значит, и Линского тоже, я думаю, потому что здесь есть определенный некий скрытый смысл. Хотя бы я надеюсь на то, что он есть. есть. Что касается других mm -hmm. участников Сергея Бабурина и Максима Сурайкина, это люди, которые технически часто принимают участие в подобного рода мероприятиях. Они не хватают звезд с неба, вернее, совсем не хватает. Но цели вот.
0: это ведь тоже должны быть какие-то. Цели свои. есть.
1: Остаться, ну, это называется есть пора в пороховницах и ягоды в ягодицах, понимаете, больше здесь. Но это персонажи практически сказочные, мифологические, да. вот, и воспринимаются избирателями в качестве таковых. Да. От выборов до выборов почти не слышно. Совершенно верно. Вот. Но на выборах это, что называется, атрибут, который интересен. Я, честно говоря, удивлен, что люди собрали подписи. Ну, 140, сколько у нас там сейчас 6 да, миллионов населения, из них всегда найдется достаточное количество людей сто тысяч, да, ну, которые да, тут я согласен с Валентиновым, напомнила, подпись, да. что
0: в этом году, ну, действительно очень мягкие условия, потому что сто тысяч подписей для представителей ну, партии. Да. партии... Это, это технически причем,
1: причем технически, задача, да, решаемый да. вопрос. Причем, пометуя предыдущие действия ЦИКа, драконовские действия ЦИКа по отсечению тех, кто неправедно собирает подписи, покупая их и так далее. А продавцы подписи не всегда чистоплотные. Да, это известная вещь. И помню, как ЦИК прошлого созыва, они даже признавались в кулуарах, что мы, говорит, плакали, но отказывали Юлинскую, но не по закону не положено. Ну, видимо, просто кто-то с ним сыграл такую злую шутку в этот раз кандидаты постарались и как видите практически все кто сдал подписи были зарегистрированы то есть история людей учит.
0: и все таки нам напоминают и ни, ни одно послание по этому поводу пришло а что по поводу
1: самовыдвиженца
0: ничего не а разнес в
1: порядке дело в том что владимир владимирович путин я так понимаю решил совместить приятное с полезным, то есть, исполнение своих президентских обязанностей и компанию. По одной простой причине. Скорее всего, он просто пытается сэкономить предвыбранный фонд. Мероприятие с его участием довольно затратное – они априори затратные. И там 400 этих миллионов несчастных, они уйдут, что называется, за несколько дней. Да, в, этой на, связи, на в этой связи, я так понимаю, что он де факто начнет избирательную кампанию и, собственно, предвыборные мероприятия незадолго до ее, так сказать, официального окончания. То есть незадолго до 18 марта. По той простой причине, что это просто дорого. Чтобы соблюсти закон, эти мероприятия будут разделены. Обратите внимание, что сейчас, когда он ездит там, по регионам в качестве президента, это не предвыборные поездки. Это поездки в качестве президента. Это подчеркивается, всячески. Вот. И это очень важно, потому что это называется соблюдать закон. Это крайне важно. Вот но в какой-то момент да придется или ну, не знаю уйти ли в отпуск либо что-то еще краткосрочное конечно вот. У нас просто международная поставка не позволяет чтобы президент гулял ну, в ходе избирательной кампании ну, я не знаю
0: Меркель тоже не ушла в отпуск между ну это,
1: это допустимо это да. допустимо Здесь очень важно сделать так, чтобы не подкопались к тратам предвыборным. Здесь надо очень четко все бухгалтерию, что называется, сдать и тип-топ, чтобы было. Иначе возникнут вопросы.
0: Ну и у нас с вами остаются две минуты, что называется, опять вернемся к княгине Марии Алексеевне. Пока наши глаза будут видеть милость Всевышнего, а наши сердца будут чувствовать Его любовь. Соединенные Штаты Америки останутся землей свободных и смелых людей, и мы будем лучом света. Для
1: других. В темном царстве, для других наций, сказал президент США Дональд Трамп на молитвенном Его завтраке. Его райтер явно не, не знаком с русской классикой, потому что невозможно было не удержаться <laughs> да, от да. Вот этого продолжения, потому что это было бы изящным продолжением. Ну, и в известной степени
0: он, может быть, не знаком, но это под текстом есть. Нет, в но... света в темном царстве других а а а наций. Американцы
1: в этом смысле, американские политики, прежде всего, прекрасны. В своих вот этих чувствах полного единения с самими собой и полного одиночества на политическом олимпе, который они себе построили. Другое дело, что этот политический олимп создан искусственно, и он, так сказать, находится в некотором отдалении от всей реальной жизни, но ребята живут там как, как реальные боги. Хорошо, чтобы они не, спуск... не спускались с этого Олимпа и же продолжали там себе жить, а мы за ними спокойненько наблюдали. В качестве такого дома два, Олимп-2. Это как в некоторых организациях. Но они же спускаются иногда. Чтобы,
0: значит, когда желают избавиться от начальника, пусть его на повышение отправят. И лучше в
1: командировку.
0: Примерно то же самое. Но все равно спускаются, да. К сожалению, для всех нас. Но уверенность, согласитесь.
1: Завораживающие не, не, завораживающие такое прекрасно душе. не, а на самом деле это либо от большой глупости, либо от большого самомнения, другого не дано. Люди, которые располагают интеллектуальными способностями, и эксплуатируют их, это главное, они такого, таких красивых фраз, как правило, не бросают. Обратите внимание, что многие политики, которые являются великими политиками, я сейчас не буду называть имена, их речи были просты, изящные и скромные это был показатель вкуса и уровня интеллекта всегда. А чем напыщеннее речь, тем, чем больше там абстрактных терминов, тем, значит, человек больше хочет скрыть, собственно, английскую интеллектуальную... Алексей я,
0: знаете, и про репутацию это думал, поднимать разговор. А уж по поводу вкуса, это по-моему уже совершенно бесполезная история. Хотя, спасибо, что вы напомнили, что такая категория, как вкус, должна присутствовать и в жизни, и в политике. Ну и спасибо за сегодняшний разговор Алексей Мухин, генеральный директор Центра политической информации, отвечал на мои и, как выяснилось, и ваши вопросы тоже.